0: Prečítam z Exodus druhej knihy Božišovej 20. kapitoly, verš 2. a 17. Ak máte Biblie, môžete čítať so mnou. Verš 2. Ja som hospodín, tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta z domu otrokov. Teraz verš 17 a to je Desiaté prikázanie, o ktorom dnes hovoríme. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Budem sa krátko modliť. Pane... Ďakujem ti za to, že ty si dal svoj zákon. Nie je na to, aby si nás obmedzoval a nie je na to, aby sme museli trpieť kvôli zákonu, ale aby si nám dal slobodu. Slobodu od hriechu. Slobodu slúžiti. Slobodu ťa, Slobodu ťa. Ďakujem ti za tú lásku, ktorú si prejavil v zákone a za to, že ním nám dávaš naozaj slobodu v tebe. Poďme aj tento čas, ktorý budeme o tom spolu rozmýšľať, čo je to desiaté prikázanie. Amen. Takže, milí priatelia, ja som sa dostal nakoniec, nakoniec a ja som sa dočkal, aby som aj ja pred vami vystúpil s vyučovaním a to na koniec série Dekelogut, alebo teda Desatora. Poďme sa teda spolu nad tým zamyslieť a verím, že to bude pre nás požehnaním a poučením. Dnešné vyučovanie som si rozdelil na tri časti, teda okrem modlitevných okruhov, a to je zhrnutie doterajších prikázaní, nebojte sa nieme všetko hovoriť, opakovanie, hovorí sa, je matkou múdrosti, ale aj Filip čítal exodu 6, že si máme pripomínať Bože nariadenia. Potom samotné vyučovanie, alebo rozmýšľanie o 10. prikázaní, a nakoniec, tretie časti, je to ako keby súčasťou druhej časti, ale aj tak som si ju nazval Ježišov pohľad na desatoro. Natália, e, moja manželka, lebo máme tu dve, mi nakasila zo pár obrázkov a Natália hola nám ich premietne. Takže budem okrem hovorenia aj e, s vami sdielať obrázky. Ja to nevidím, takže ja sa budem musieť otáčať. Ale uh, mám tam Natáliu, takže vždy si môžeme vzájomne povedať očami. Buďme v tejto časti interaktívni a spoločne si zopakujme prvých 9 prikázaní. Budeme pritom premietať jednotlivé prikázania. Týmto sa možno znova vrátime k vyučovaniam a tak si ich napríklad môžeme počas leta zopakovať. Tak ako sme to znova čítali v 6, Keď hovorí Boh Izraelu, že si majú jeho zákon pripomínať, všade tam, kam pôjdu. Aj v lete. Takže, poďme od 1 po 9, a to tak, že Natália premietne postupne každé jedno a budeme ich čítať na hlas. Pozor, pri dlhých prikázaniach bude len začiatok. Takže treba vedieť, alebo čítať z Biblie. Ja budem čítať, takže ak máte Biblie a budem čítať e, v tomto prípade z Deuteronomia, z 5. kapitoli. E, takže môžeme začať. Prvé, ja som hospodin tvoj boh, ktorý, ťa vyvie, ktorý som ťa vyviedol z Egypta z domu otrokov. Druhé, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu, ani nejakú podobu, toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode, pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som hospodin tvoj boh. Tretie. Nevyslovíš meno, meno hospodina svojho boha nadarmo, lebo hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví jeho meno. Štvrté. Zachovávaj sobotný deň, aby si ho svetil, ako ti prikázal hospodin, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôľ, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty. 5. Cti Oca svojho a svoju Matku, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. Aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. 6. Nezabiješ. 7. nestuzoložíš. 8. nepokradneš a nakoniec 9. nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu. Ďakujem. Ja teraz prečítam to, čo tam nie je. A teraz 10. prikázanie z 5. knihy Možišovej, alebo z Deuteronomia, verš 21. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho ani sa lakomiť, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho pole, ani na jeho sluhu, ani na jeho slúžku, ani na jeho vola, ani na jeho osla, ani na nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Možno ste zaregistrovali mierny rozdiel alebo poradie, v akom tu autor hovorí o tom, po čom nemáme túžiť, keď vidíme niečo u svojho blížneho. Niektorí komentátori hovoria že desiate prikázanie sa mierne upravilo v priorite a vývoji doby. Napríklad v tom, že v texte z Exodus je manželka súčasťou domu. Vidíte aj tam. Ale v texte z Deuteronomia je už manželka citovaná samostatne. A až potom je spomenutý dom a ostatné materiálne veci blížneho. Je to v preklade všetko. Čiže v Exode... Túžiš a túžiš, túžiš najskôr po dome a potom túžiš po všetkých ostatných veciach, aj manželke, aj hmotných veciach. V deuteronómiu túžiš po manželke, ale potom sa lakomíš na ostatné hmotné veci svojho blížneho. Taktiež v neskôršej verzii deuteronomia 10. prikázania sa spomína pole, som to tam zboldoval, ani na jeho pole sa nebudeš lakomiť. Na rozdiel od verzie z Exodus, kde pole ešte nie je zaspom- spomínané. je tu asi zjavný vývoj, akým izraelský národ precházel a z nomádov bez polí sa stávajú usadeným národom s poľami, ktoré obrábajú. Možno by sme si teda mohli pomenovať tak, že túžba to je akoby žiadosť po niekom inom v srdci, v tomto prípade máželke blížneho alebo žene ako takej a lakomica, to je akoby nezdravá túžba alebo závisť v srdci po hmotných veciach blížneho. Skúsme si teda ešte spoložne preložiť 10. prikázanie tak, aby sme ho čítali slovami dnešnej, teda modernejšej doby, keď už zasa väčšinou nemáme polia, ale sú tu iné hmotné veci našich blížnych, ktoré vidíme, porovnávame... Niekedy po nich v srdciach nezdravo túžime. Na manželka, ak má niekto manželku, tak toto sa nejako nezmenilo. A manželka zostáva manželkou podľa Božieho zákona. Ostatné hmotné majetky asi sa pre nás všetkých, alebo aspoň skoro všetkých, zmenili. Nemáme polia, nemáme sluhov, nemáme slúžky, nemáme voly a osly, teda aspoň väčšina z nás. Ale máme domy, byty, záhrady, chaty tiež niektorí z nás. Máme prácu a príjem z práce, máme dopravné prostriedky, púšti služobné, da, povedzme, že to boli voli, alebo súkromné, napríklad osly, na ktorých sa vozili. Máme pod, niektorí máme podriadených, sluhovia a služky, a v práci, lebo máme vedúcu pozíciu a sme za nich zodpovední. A tak teda, 10. prikázanie dnešnej doby by v aplikácii z Deuteronomia mohlo znieť tak, ako je to vysvietené dole. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho príjem zo zamestnania, ani na jeho pozíciu riaditeľa v zamestnaní a jeho podriadených a podriadené, ani na jeho služebné vozidlo, ani na jeho súkromné auto, ani na nič, čo patrí tvojemu blížnemu. Je to parafráza. Takže, ale, ale v podstate, keď som o tom rozmýšľal, tak by sme to mohli takto nazvať. Takže môžeme vypnúť prezentáciu. Ďakujem. Desiate prikázanie je zhrnutie všetkých prikázaní v tom, ako sa máme správať voči našim blížným a ako máme pozerať na nich aj vtedy, ak majú viac, majú sa lepšie, majú krajšiu ženu, majú lepšie a silnejšie autá, chodia na lepšie dovolenky. Kto je blížny? Každý, s kým žiješ v rodine, spolupracuješ v zamestnaní, je tvoj brat alebo sestra v církvi, tvoj sused, s kým cestuješ v hromadnom dopranom prostriedku a tak ďalej. Nebuď na druhé najväčšie prikázanie. Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. To je postoj srdca, ktorému sa učíme od Ježiša. A to je aj predpokladom toho, že nebude z našich srdc vychádzať zlá túžba. Takže po A, desiate prikázanie je o postoji srdca. V tomto prípade však neprichádza ku tak zjavnému skutku, ako napríklad prikázaniach 6 až 8. Ale aj tieto skutky začínajú v srdci človeka. Alebo... Lebo ak chcem niekoho zabiť, tak najskôr musí mať túžbu niekoho zabiť. Ak chcem kradnúť, tak najskôr tomu predchádza túžba mať viac. A? Alebo ulakomenie sa na niečo, čo nie je moje. A keď sa zahrávam s hriechom tela, s milstvom, zase to začína v mojom srdci, ktoré má vedie k tomuto hriechu. Takže Ježišovo učenie o srdci obhajuje 10 prikázaní. Nie je to niečo, čo by priniesol len nový zákon. Je to aj starozákonné učenie, lebo Boh prikázal svojmu vyvolenému ľudu, Izraelu, aby si zapísali jeho slovo do svojich srdc. Čítali sme to predtým, ako som sem prišiel v Deuteronomiu 6. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom celou dušou a celou silou. Tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať kde? Na srdci. A tak desiate prikázanie je akoby vrcholom celého dekalógu. Keď samotný hriech, teda ten skutok, je redukovaný na motív srdca. Milovať Boha a jeho zákon ako Ježiš. Už ako 12-ročný sedí v chráme, pýta sa učí sa. Veľkí učiteľia sa nestihajú čudovať. Odkiaľ to taký chalan môže vedieť? Je to v Lukašovi 2, až 50. A prečítam ja jeden verš. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Zapisovací slovo do našich srdc a zákon. Po B, desiate prikázanie je aj o pobožnosti so spokojnosťou. V 1. Timoteovi 6. kapitole, 6. verši, nám Pavol Apoštol hovorí, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Zamyslíme sa nad tým v súvislosti k desiatému prikázaniu. Ak sme skutočne vďační za všetko, čo nám Boh dal a dáva, tak nebudeme zle túžiť. Ale znova si musíme dať pozor, o akú túžbu ide a z akých motivov táto túžba vychádza. Závidím, že je niekto lepší v čomkoľvek ako ja, Závidím, že niekto má lepší dom, lepšie auto, krajšiu rodinu či zdravie? A zasa sme naspäť pri našom srdci. A teraz pri tom, že sme hnaní nespokojnosťou. Nespokojnosť spôsobená nevďačnosťou a závisťou. Chcem viac. A chcem to, lebo to má niekto iný. Ja to nemám, ale chcem to. Táto závisť môže vy, dokonca vyústiť do nenávisti a nenávist do zlého činu. A o tom sme už hovorili. A tak ako autor listu Hebreom píše v 13. Kapitole, kapitole verš 5a Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom, alebo majetkom. Buďte spokojným s tým, čo máte. Tak aj my skúmajme srdcia, a čo nás motivuje. Či je to vďačnosť a spokojnosť, alebo túžba srdca mať viac. A teda, po C, desiate prikázanie je aj o podstate túžby. Ako sme už vyššie hovorili, alebo predtým, túžiť po niečom ešte neznamená niečo zlé. Biblia neocudzuje všetky ľudské túžby, ako to robí napríklad budhizmus. Naopak, Boh sám je tvorcom túžby ľudského srdca, ako je to v žalme 42, 2 a 3 verš. Ako láň dichtí po bistrinách, tak moja duša dichtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Alebo vo Filipénom 1. kapitole 23 a 24 verš. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť aby s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Boh zaslúbil prosperitu tým, ktorí sú poslušní jeho zákonu. A my máme túžiť potom. A môžeme túžiť potom. Toto požehnanie je pozemské ako aj nebeské, materiálne ako aj duchovné. Marek 10. kapitole. 29. až 31. verš hovorí toto. Ježiš odpovedal Amen. Hovorím vám, nie nikoho, kto opustil dom bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia, pre mňa a pre evanelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac. Stonásobne. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. Nie je to nič zlé túžiť po jedle, spánku, deťoch, sexe alebo lepšom bývaní. Kde je teda rozdiel v samotnej túžbe? V anglištine je prirodzená túžba ako desire. A nezdravá túžba je ako to covet, alebo v slovenčine po niečom prahnúť. Keď som študoval túto časť o túžbe, osobne ma zaujal teologický výklad z túžby v štyroch etapách. Poprvé je to spontánna túžba, teda taká, ktorá vás zaskočí. Živenie tejto túžby, niekedy sa to môže nazývať titilatio, alebo dráždenie sa. Vytvorenie si plánu na dosiahnutie túžby a nakoniec naplnenie túžby, teda samotný ten skutok. Dovolte, aby som tu bol na chvíľu osobnejším. Boh nás ako rodinu Vždy požehnával a dával nám viac, ako sme si zaslúžili. Aj v mojich zamestnaniach mi Boh dal také postavenie, ktoré mi pomáhali k môjmu osobnému profesionálnemu rastu a starostlivosti o rodinu. Ale ja som nebol vo svojom srdci dostatočne spokojný. Chcel som mať ešte lepšie miesto a mojou spontánnou túžbou bolo mať vyššiu pozíciu. Táto túžba vychádzala z môjho nečistého srdca. Byť niekým väčším nie preto, aby som mohol slúžiť viac alebo oslavovať viac Boha, ale aby som mohol byť viac uznávaný. Okrem toho som ju živil a tak som namiesto pokoja mal nepokoj a namiesto vďačnosti mal nevďačnosť. Keď sa tak nestalo. Vďaka Ježišovej milosti on presne vedel a videl do môjho srdca. A tak nedovolil, aby som pokračoval v etape 3 alebo 4. A 4. Lebo keď som už aj dosiahol nejaké lepšie postavenie, v jeho určenom čase som na pozícii skončil. Z nejakého teraz nie dôležitého dôvodu. V roku 2012 ma Boh postavil pre zrkadlo vlastnej dôležitosti a pýchy. A opýtal sa ma, či ho naozaj chcem nasledovať a nechať sa ním premieňať. Či chcem naozaj všetko pustiť zo svojich rúk a nechať jeho, aby riadil môj život. Dnes tu pred vami nemôžem inak, len znova ďakovať, že ma vždy včas zastavil a že nakoniec, cez utrpenie dlhého času bez práce a dôležitosti, mi pomohol nájsť osobnú a najväčšiu hodnotu viežišovi. Tak nakoniec, ako je to Marekovi 10. kapitole, čo sme čítali, mi dal ďaleko viac, ako som si vôbec vedel predstaviť. Vďaka ti ježiš. Dokončíme teda etapy túžob. katolický výklad týchto etap z teologického hľadiska hovorí, že etapy 2 až 4 sú hriechom, ale že etapa 1 nie. Kalvín hovorí, že etapy 3 a 4 sú túžbami, o ktorých pojednávajú ostatné prikázania, 5 až 9, a že etapy 1 a 2 sú etapami túžby, o ktorých pojednáva 10. prikázanie. Heidelbergský katechizmus hovorí o spontánej túžbe ako takej, ktorá prichádza z nečistého srdca, a teda 113. 113. otázka Heidelbergského katechizmu znie. Čo od nás požaduje 10. prikázanie? Aby v našom srdci nikdy nevznikla ani len najmenšia náklonnosť či myšlienka protichodná božím prikázaniam, ale aby sme každý hriech vždy celým srdcom nenávideli a tešili sa z každej spravodlivosti. sa dostávame na záver v tej tretej časti poslednej, ktorú som si nazval Veľké prikázanie. Ježiš sa pýtajú, ktoré prikázanie je najväčšie. Čo im tiež odpovedá? Čítame to Marekovi 22. kapitole 34. až 40. verš. Keď farizeji počuli, že umlčal Saduceov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa ho spýtal, aby ho skúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. Takže prvé štyri prikázania vysia na tom prvom najväčšom prikázaní. A to je milovať budeš pána svojho Boha. A druhých šesť prikázaní vy na tom druhom najväčšom prikázaní, a to je, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Nech nám Pán pomáha, Pán Boh pomáha žiť zaveseným na týchto dvoch najväčších prikázaniach. Aby sme milovali Boha a Jeho zákon a aby sme tak sítili naše mysle a naše srdce a Jeho vôľou. Aby túžby nášho srdca boli v súlade s jeho túžbami. A tak, aby bol oslávený v našich životoch Ježiš. Amen.